0: Саш, Ривер, прибери. Ривер, прибери, Саш. Ривер, прибери, Коля. Готова. Пишем. Всем привет! Это подкаст «Мы не договорили», точнее, его соведущая Катя Ажгирей и мой сегодняшний соло-выпуск Катя-ФМ в студии. Это шестой сезон подкаста о ментальном здоровье, где мы поднимаем самые важные темы от отношений в парах с самим собой до юмора, медикаментов и прочих-прочих-прочих вещей. Сегодня я хочу поговорить с вами на довольно важную и, как всегда, откровенную и непростую в этом тему, тему Одиночество в кавычках, одиночество в мире пар. А, ну вот, я уже такая выдыхаю, <laughs> готовлюсь. Добро пожаловать в выпуск. Нам будет очень приятно, если вы оцените нас в Apple подкастах или в Google подкастах пятью звездочками Подпишитесь на наш Instagram или Patreon, прослушайте этот выпуск до конца и обязательно поделитесь им в Телеграмах, Инстаграмах или Твиттерах. Оставайтесь с нами, и уже в следующем выпуске мы поговорим с психотерапевтом, конечно же, на тему отношений. А пока, пока переходим, так сказать, в мои душевные омуты. Регулируемые душевные омуты и дозированные, конечно же. В прошлом эпизоде, по моему совету, Саша рассказывал вам про статью, где одним из основных тезисов всплывал дезис о том, что вот, мол, пока вы не научитесь отношениям с самим собой, то как бы вам и не стоит бежать в отношения парня С одной стороны, звучит это очень круто и здорово, но с другой стороны, мы недавно с моей подругой разговаривали о том, что мы уже настолько научились быть сами с собой, и мы долго в терапии, и как бы понимаем, что какие-то вещи вот для нас работают так или не работают вот так, что нам ок быть и с кем-то, и с самими собой, но мы уже настолько отучились ä, быть в паре и вообще вспоминать, что что кто-то о тебе заботится, это окей, что там ты не обязана одна там, быть с какими-то своими не очень хорошими настроениями, или что кто-то может тебе, блин, переименовать палец или что-то такое, или подвести что это начинает пугать. То есть вот эти, знаете, очень контрастные мнения по поводу того, что вот только дотерапевтируйся, и тогда ты можешь куда-то заходить. Ну, это немножко чушь, это неправда, не стоит это воспринимать так радикально. Точно так же, как и не стоит воспринимать радикально то, что какой-то другой человек, кроме вас самих, там, способен сделать вас счастливым. Я очень против контрастов, хотя периодически меня, как и любого человека, туда, конечно же, заносит но во всем есть здоровая середина. Мы сколько угодно можем терапевтироваться и знать, как нам хорошо с самими собой или быть самими собой, но мы никогда не увидим свою ту сторону, которая открывается нам только в отношениях. И мы, в принципе, ну, как бы в этот мир приходим а, не то чтобы ради отношений, но мы видим себя, ну, да, там наш первый опыт отзеркаливания да там идет через родителей, как бы, и кто мы без этого опыта. Мы, получается, учимся видеть себя, в дружбе, в отношениях, еще где-то. Точно так же здесь противоположно равно другое утверждение о том, что когда мы полностью в каких-то отношениях рассеемся и не видим при этом себя, не видим своих границ, это тоже нездорово. Поэтому, наверное, таким литмотивом этого выпуска будет монолог про то, что хватит говорить людям, у которых нет отношений, что типа... Ну, зато ты разбираешься там с собой. Это понятно, но периодически накрывает, и от этого как бы очень грустно. Если это те люди, у которых есть запрос на отношения, я именно такой человек. И точно так же не стоит, наверное, говорить людям, которые постоянно в отношениях, что это только их источник счастья. По заветам моей терапии, Uh, стоит ходить в страх и, наверное, начинать с того, что страшно Начну с uh, не то чтобы камин uh, как, наверное, бы пошутили в журналистских кругах Инфоповода uh, Мои последние или крайние, как сейчас модно говорить, отношения были серьезные отношения uh, Были пять лет назад вот. И эта цифра меня, если честно, иногда немножечко пугает um когда вокруг как бы все друзья с парами, там, строят семьи, рожают детей, периодически, конечно, закрадываются мысли, может быть, как бы со мной что-то не так, но потом ты понимаешь, что это неправда, и вообще, знаете, если вспоминать там мой опыт в кавычках серьезных отношений, сейчас я просто начинаю улыбаться, смеяться, сколько мы ну, просто там соприкасались вообще травмами друг с другом, поэтому в каком-то смысле э, я даже не знаю, может быть гораздо серьезнее были те отношения, которые у меня были каким-то вот мимолетом, мимоходом. То есть это не то, что я пять лет там вообще без отношений, без каких-либо такая сижу и жду там принца на белом коне. Нет, конечно, но такие периоды тоже были и, слава богу, они терапевтируются. Вот это скорее про то, что Наверное, не длиной э, измеряются отношения, а глубиной. Эм. И вообще какие-то вещи, которые кажутся нам серьезными. Ну, то есть, что вообще такое серьезное отношения. Эм. Бывают отношения, допустим, э, которые могут показаться какими-то несерьезными, не длительными. У меня так было где-то где 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 осенью, наверное, или как. Но когда я поняла про себя, что... Во, оказывается, я могу быть вот такой. И вот эта моя страна, она не особо там как-то в серьезных отношениях проявлялась. То есть я скорее выходила таким воином, а здесь я была такая нежная и заботливая девушка. Я, конечно, этого испугалась, а потом поняла, ого, так вот оно про что. Это не когда ты срабатываешь защитами, а когда ты срабатываешь собой и своим нутром. И как бы неважно, сколько это продлится, главное в этом оставаться честным. Uh, действительно, как бы лейтмотивом этого выпуска послужило сообщение в Телеграме, когда я возвращалась с посиделки у друзей, и так получается, что мы вот сейчас встречаемся uh, за городом с друзьями, и это две пары, одна пара с ребенком, и а вторая пара просто пара, и я. И я себя чувствую, знаете, как... Ник из э, «Братьев Джонас». И их трое. Э, и гуляло такое смешное видео в Инстаграме, когда трое братьев получают... Э, группа Джо Джонас. Братья Джонас, они реально родные братья, получают какую-то награду э, музыкальную. И, значит, у старшего брата э, Кевина есть жена. У Джо Джонаса есть девушка и уже жена С Софи Тернер, которая из «Игры престолов». И, значит, Ник Джонас, который на тот момент одинок... Они все получают награду, хлопают и начинают обниматься своими вторыми половинками. И стоит Ник с таким лицом просто типа, ну, как бы, здравствуйте, да, спасибо. И такой стоит я такой, господи, это просто я. Это моя жизнь в последнее время. Я перепостила даже этот видосик в сторис с подписью там мут или что-то такое. Моя очень близкая подруга из Москвы как-то очень классно меня поддержала, наверное. И она говорит, слушай, ну вообще ты сейчас, этот чувак в отношениях с Приянкой Чопрой, это очень крутая индийская актриса, которая очень красивая, как бы очень ну в общем, как бы идеальная капл, да, получилось. Я такая, да ладно, ты шутишь, ну что? Полезла Google", и она такая, да, Катя, типа иногда, вот стоит немножко подождать, и появляется Приянка Чопра. Я такая, Ааа! Ладно, хорошо, хорошо, это была хорошая попытка. Теперь в голове я всегда себе держу не только Ника Джонаса, но и Приянку Тёпру, что всему свое время. Вообще, чтобы не обесценивать какой-то свой опыт, да, и не выводить эту цифру вперед про пять лет, я понимаю, что зато за эти пять лет я наконец-то научилась дейтингу. У меня вообще не было такого опыта. Uh, не, не знаю, опыту просто узнавать людей. Я дико боялась ходить на свидание. Просто я помню свой опыт первый-самый в Тиндере, когда я его только поставила, и мне было даже страшно просто свайпать в профиле, что как будто бы я сразу кому-то что-то должна. Сейчас сижу, как бы уже Катенька какой-то прошла, путь какая-то молодец. <laughs> Сворачиваемся. <laughs> um... Вот, и я думаю, как я могла заходить в какие-то серьезные отношения, серьезные, опять же, да, если у меня даже не было опыта какой-то насмотренности и понимания того, а какие люди бывают, а что мне нравится, им не нравится, в принципе, какие люди, какое отношение ко мне в физическом плане, в плане взаимоотношений там, и секса и всего чего угодно, то есть какие-то такие составляющие, которые я добирала все это время, и у меня как-то был очень интересный разговор с моим другом, близким парнем, в смысле мой друг мужского пола а, так получалось, что он как-то постоянно западал в серьезные отношения с девушками, в то время как у меня постоянно были какие-то дейт интрижки, а, и он такой типа, блин, Катя, я бы вот наоборот хотела бы с кем-то подойти, и так просто какого-то легкого флирта, а я такая, Сяня, нет, я бы уже, короче, хотела все собаку и детей, ну на самом деле, конечно же, как бы я к этому на тот момент не была готова, а, но это просто какая-то такая, скорее, точнее, какое-то такое желание близости, вот, и мы так как бы друг с друга смеялись, подшучивали, но какие-то очень ценные мысли выносили, и вот Саня мне тогда как-то тоже очень помог и сказал, что, слушай, Катя, ну вот ты как-то обесцениваешь тоже опыт дейтинга, но на самом деле… Это же так круто, что ты не с одним из каких-то чуваков, которые чем-то не понравились, не зашла в какую-то серьезную историю. Ну, потому что так появляются там какие-то токсичные семьи или, ну, условно, ты бы терпела какое-то отношение к себе, которое было раньше, но которое сейчас, благодаря ну, какой-то работе над собой, ты уже не потерпишь. И как бы и действительно, я могу про это говорить. И вот если посмотреть на это с этой точки зрения, блин, это очень Круто. Ну, то есть отношения только ради отношений, странно. А отношения, в которых вы действительно присматриваетесь друг к другу и постепенно сближаетесь и понимаете, ага, так это все таки подходит или не подходит. Я готова здесь вот это потерпеть или проговорить, или просто буду, знаете, всеми силами эм, приклеивать себя к человеку или человека к себе. Это странно. В общем, пока я здесь набалтываю какое-то поле <laughs> бессознательно-сознательного, э, хотела еще поделиться с вами недавно просмотренным видео. Это книжный клуб э, Ирины Шихман с э, Радмилой Хаковой, э, авторкой, писательницей, журналисткой книги «147 свиданий». Э, классика «Девушка хотела 147 свиданий провести» из Тиндера. Спойлер, э, Все закончилось гораздо раньше, но не буду рассказывать... Э, Супер подробно, подробно чем, потому что, ну, если интересно, посмотрите или это видео, оставлю ссылочку в описании, либо почитайте книгу. Я книгу не читала, я посмотрела вот этот книжный клуб, посмотрела цитаты, напоминаю, что это моя любимая эм, оптика знакомства с книгой, и вот несколько важных мыслей оттуда тоже вынесла. М -м, Радмила, во-первых, гораздо старше меня, а во-вторых, она была разведена... В-третьих, у нее было правило использования Тиндера, что она никому никогда не пишет первой. Спойлер. Простите, не смогу без спойлеров. В итоге закончилось тем, что она нашла пару вообще не в Тиндере, и она написала чуваку первая зма. Вот как работают правила в нашей жизни, да? Стоит их иногда нарушать, тогда, когда ты не ожидаешь. В общем, она тоже открывала для себя мир дейтинга и вообще вот этого просто похода на кофе и что за люди ей интересуются потому что она поделилась такой тоже очень глубокой штукой не хочет называть проблемой пускай это будет инсайтом что в ее предыдущий брак это было про то что она как бы э больше действовала чем человек то есть создавала себе какой-то идеальный образ и пыталась к человеку пририсовать то чего в нем нет и поэтому в этот раз она решила что ну мол все. Вот только человек должен интересоваться, мне писать и т.д. и С одной стороны, клевая позиция, с другой стороны, я понимаю, что даже сейчас стараясь не выпиливаться из Тиндера просто потому, что это хорошая э, платформа. Ну, я не представляю просто, где еще знакомиться. Я такая Кать, неважно, кто кому напишет, хочет, подожди, точнее, хочешь, подожди, хочешь, пиши, хочешь, не пиши, хочешь, удаляй его нафиг, если у тебя такое сегодня настроение, хочешь, не удаляй. Ну, в общем, главное во всем этом настройке. Вот, но основные мысли, Радмилы, какие. Конечно же, она там тоже сказала про терапию, что пока она не начала заниматься психотерапевтом, э она поняла, что у нее очень много загонов в голове, и что как бы э э тот уровень отношений, который у нее сейчас, он бы не был таким, если бы не эта терапия, что дейтинг во всех странах разный, там прикольно, что у нее был дейтинг в разных странах. Вот, У меня такого опыта не было, но. Наверное, тоже интересная оптика просто посмотреть на то, что в странах СНГ, наверное, это вот в книжном клубе обсуждали герои, что у нас не очень вообще есть культура дейтинга, то есть просто ходить на кофе, ничего не ждать там друг от друга, или там культура ванной стендов есть, конечно, когда вы просто такие, о, ну все, я к тебе или ко мне, и разъезжаемся, но вот какого-то такого просто легкого флирта или приключения редко происходит. Вот, у меня, например, я понимаю, что у меня какая-то деформация, я слишком серьезно к этому отношусь и такая, так, а как он что написал, а как я что отвечу, он ну, если на пересечении не подошел, то там я как-то расстраиваюсь, я такая, блин, я столько времени потратила, а потом думаю, ну кому он, как люди работают, еще ты как я сама искала или как там а, с какими-то проектами, сейчас, со своей жизнью, со своими хобби. То есть это нормально много пробовать. Да, можно из этого расстраиваться, что все не как в сказке про Золушек, прости Господи, или еще чего-нибудь происходит. Но вот так никогда не знаешь, как и что произойдет. И, кстати, очень классная история в этом выпуске была про то, как 60-летний мужчина нашел себе пару в Тиндере. И это была не 20-летняя девушка, спойлер. Там нормальные возрастные отношения, как бы равные. И это, вот, в принципе, очень крутая история, потому что Тиндером пользуются люди не только 20-30 лет, но и 60 и не те, которые там как-то истерично хотят жениться или выйти замуж, то есть там пара, которая... Ну, нам просто было хорошо вместе друг с другом, мы на карантине, и вот в итоге они расписались, но они изначально этого вообще не хотели. И это такая крутая история, потому что это и дестигматизация, ну там, людей в 60 моя мама там периодически уже все, ей 56, только будет, и она такая: Ой, все, 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 типа, я на пенсии, я такая, просто вот делаю вот такой фейспам. Мама с папой в браке, все хорошо, но просто вот это отношение к какому-то возрасту за 50 типа, как будто бы жизнь закончена, что за бред. И потом я возвращаюсь к себе и думаю, опять, ты в 27 что-то расстраиваешься, что не знаю, ты не топ-менеджер компании с арабским шейхом и двумя детьми. Это степ, если что, этого нет в моей голове. Точнее, это есть моменты, когда я очень устаю, я начинаю стебаться, что, типа, в жопу вообще все эти мои феминистические наклонности, и, значит, ищем шейха, но это шутка, если что. Шутка! Не вырывайте, пожалуйста, из контекста. Вот, и это просто про синдром усталости. Мы все живем в 21 веке, в 2021 году, и самое главное, что мы должны получать друг от друга, это взаимность, если мы к этому готовы и договариваться на какие-то свои условия. Другой человек не должен быть вашей функцией. Ну, то есть это, наверное, самое главное правило, которому я пытаюсь научить себя в отношениях. Ну, то есть другой человек данный для отношений, и я другому человеку условно дана для отношений. Хочу там быть дана или не хочу, а не для того, чтобы, не знаю, быть спонсором или... Um, развлечением, клоуном, <laughs> не знаю, что-то такое, спасательным, упаси боже, какие-то такие вещи. Конечно, культура Тиндера, она немножко смещает фокус на то, что как будто бы у нас в жизни есть куча каких-то бесконечных вариантов и бесконечный свайп, и сначала это, конечно, очень дровит, и я такая, вау, сколько пар, я тут просто, значит, на Тиндера, а потом проходит три дня, и я такая, как все это задолбало просто хочется глубины <смех> и чего-то уже такого так остановитесь остановитесь но с другой стороны как бы я не представляю как заходить в эту глубину не начиная с какого-то вот мелководья до да? мем если вы понимаете о чем я и сейчас я стараюсь как-то напоминать себе что окей okay, даже если что-то не получается это путь и это нормально Uh, и там даже на одного какого-нибудь дружка, который просит там какие-то странные твои фотографии в Телеграм, есть три адекватных, с которыми будет адекватно пообщаться, интересно куда-то сходить, uh, и что каждому из нас просто... Важно договариваться, в первую очередь, с самим собой и потом с другим. И вот эта вот какая-то честность, она настолько важна, и вот это вот не включение в какие-то игры, в которые периодически нам всем хочется включаться. Не знаю вообще, вот кстати, сейчас сижу и думаю, вообще, возможно ли um, какая-то такая радикальная честность. Я думаю, нет, это тоже нормально, потому что она тоже должна дозироваться словно. Я же там тоже не сижу в подкасте и супер там, не вываливаю какую-то информацию на всех, там, имен пароль и явок, и это тоже нормально и, как мне кажется, адекватно. Это про границу. То же самое в знакомствах. В общем, если подводить какой-то небольшой итог этого соло-выпуска, коротенького, я стараюсь, каждому человеку нужен человек, и это нормально, что особенно по весне, уж простите, гормоны, все дела, нам всем хочется отношений. Я сейчас, конечно, обобщаю, потому что всем хочется разных отношений, но самое здесь главное и важное ⁇ понимать, каких отношений хочется вам лично самому. И не бояться как-то этого, не бояться это репрезентировать. Условно, да, когда я там захожу в центр или еще куда-то, меня спрашивают, что ты здесь ищешь? Я обычно отшучивалась, что типа вот, не знаю, не знаю. Потом думаю, камон, Катя, если тебе хочется здесь что-то попробовать. Условно, да, сначала это какое-то мини-приятельство и дружба, но с каким-то интересом, запросом на что-то долгосрочное, почему про это не сказать? Я как-то перестала... Внутреннее, наверное, этого стесняться и такая, блин, я в эти игры не играю. Типа, если чувак пишет, что ему нужен стоит, значит, он мне не подходит, это нормально. Ну, то есть я не играю, что сейчас как в фильмах, там, переубедим друг друга. И это... Это ок. О, господи, что я тут наговорила, я не знаю, Ну, в общем, этим выпуском я постаралась как-то снять с себя страх, <laughs> разочарование äh, и напомнить себе, что все нормальное — и движение выглядит разным когда вам кажется что вы вроде как никуда не продвигаетесь на самом деле это неправда и все может быть наоборот как со мной но это не значит что в какой-то момент вас не накроет как меня и вы не напишите саня стародетка что саня тебе не бывает когда они будут дико и одиноко что ты сейчас не можешь кого-нибудь потискать и поплакаться и при этом не ехать на one night stand и не обманывать себя тем что, Сейчас нужна именно какая-то эмоциональная глубина, а не физическая. Тоже немножко поделилась. У меня тут была небольшая даже записочка о том, что я хотела сказать. И вроде как все наговорила, а потом думаю, что вообще наговорила? И в итоге, знаете, а как есть, так есть. Вот будущее и бороться с перфекционизмом таким образом. Всем хорошей весны, всем хороших отношений и с собой, и парных. Не будем, да, тут проводить какие-то радикальные границы. И помните про Ника Джонаса и принянку Тёпра. Если вам это, конечно, нужно. Услышимся уже в следующий вторник. Это будет двойной выпуск. А пока делитесь э, нашими соло-выпусками. Пишите нам, ставьте 5 звездочек, Подписывайтесь на Патреоны и наши Инстаграмы. Целую, обнимаю, и пускай эта весна будет полна хороших событий. Пока, они у нас разные. Пока-пока.